0: Buenas noches, Dios les bendice, antes de comenzar esta clase vamos a quitarnos, cerrando los ojos y realmente aflojando todo aquello que nos esté tensando en estos momentos, comenzando por tu cuerpo físico, comienza a soltar, Soltar cada parte de tu cuerpo físico, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, afloja, libera toda tensión y permite que la esencia divina pase por allí, libre, sin ningún obstáculo. Igualmente de tu cuerpo etérico saca toda memoria que cause aflicción de tu cuerpo mental. Saca todas las ideas o conceptos que te limitan, que te apegan. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento reemplaza ese aparente vacío con luz. Luz con la luz de Dios que nunca falla visualiza cada uno de tus cuerpos henchido de luz y siente como esa luz que interpenetra tus diferentes cuerpos se vuelve cada vez más brillante y resplandeciente formando una capa protectora alrededor tuyo sabiendo que es esa luz la mejor protección ahora te pido que visualices esa llama triple en tu corazón e igualmente visualices la llama triple de la magna y todopoderosa presencia yo soy ...por encima de ti... ...como a un metro... ...y visualiza en el centro... ...entre las dos llamas triples... ...un bordón... ...del color oro rubí... ...de paz... ...te voy a pedir que extiendas... ...en este momento... este ...esta figura que has formado... Que no es más sino el cetro, tu cetro de poder calificado con la cualidad de la paz. Extiéndolo, llévalo de la forma vertical, llévalo enfrente tuyo a la forma horizontal y llévalo a tu izquierda. Y al tiempo que hacemos este, esta invocación, te pido que. Pases, pases ese cetro de poder en todo tu entorno alrededor de tu ciudad hasta donde puedas alcanzar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda muy lentamente a medida que hacemos esta invocación. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, invocamos al, ala, al amado Elohim de la paz tranquilidad y pacífica al amado señor Surya y a todos los hermanos y hermanas de la paz a todos los ángeles y legiones de la paz para que barran barran, barran su llama de paz cósmica a través de toda la humanidad hoy velen porque todo ser humano sea redimido por el rayo de amor transformador de Dios. Aceptamos este llamado como ya realizado en el más santo nombre de Dios, yo soy. Ahora lleva nuevamente tu cetro de poder en posición vertical. Y en este momento siente esa unión entre la llama triple de tu corazón y la llama triple de la magnitud poderosa presencia. Yo soy. Y en este momento se convierten en uno solo. Gracias, Padre. Pueden abrir los ojos. Feliz miércoles a todos, miércoles 7 de abril del año 2021. Dios bendice la hermosa luz en todos sus corazones. Todos, todos. Eh, mi nombre es Kira Chan y este es el espacio Los Hijos del Uno. Gracias, Hijos del Uno, que están presenciales en el día de hoy. Y gracias a los hijos de alumnos que no lo están presenciales, pero que sí están de alma, vida y corazón, como se suele decir, de espíritu. Eh, gracias a los que están presenciales aquí. Giselle, gracias por tu servicio en cámara, chat, cabina. Gracias, Lorna, Ramiro, Nereida. Gracias, César. César, hasta aquí presente hoy, después de muchas lunas, que siempre lo veía o lo escuchaba a través de, de su reporte de sintonía, hoy está presencial. Eh, les voy a contar un secreto, el cumpleaños mañana. Así que ya saben, no se lo digan, no se lo digan a él. Bienvenidos todos nuevamente. Un cálido abrazo de parte de los hijos del uno que están aquí. Para ustedes, hermanos del corazón, amigos del corazón, hijos del uno que están del otro lado. Y a propósito, del otro lado, ¿hay alguien? ¿Hay alguien del otro lado?
1: Elizabeth Alcaíno, desde New York. En, espérame un poquito por aquí Rolando Bani de Valparaíso, Chile Grupo San Germain Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico Polar. Mavis Lupiáñez desde Villa Gerardino Córdoba, Argentina María Luisa desde Heidelberg, Alemania Muy levantada Chica, uy, con todo el cambio de hora. Mónica Insunza de Valparaíso, del grupo San Germán de Chile. Mm. Laura González, desde Guatemala. Rosaura Vergara, Rosaura, desde el patio, creo. Sí, del patio. Mercedes Pérez, desde Massachusetts, Estados Unidos. La señora... Edith. Edith Córdoba, desde... Chiriquí. Yeah, Se yeah, fue yeah. para allá. Ana Julia Morales, desde el patio también. Emilio Narciso y María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela. La puchita Elma Santana... Desde el patio. Lorena Chiriboga, desde Ecuador, Ibarra, Ibarra, sí. Ecuador.
0: Lorena, ahora te contesto.
1: Ya, yo recibí tu, tu mensaje, ahora te contesto. Carlos Alberto Torres, desde Pereira, Colombia. Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Alex Bay, sí. desde San Miguelito, Alex. Panamá, del Patio. Mili, sí. Mili Urriola, desde Monagrillo, de Panamá. Paola Farías, desde Cancún, México. Hola. Roberto León, de Santiago, de Chile. Lourdes Matos, desde Yucatán, México. Lucía Mora, dice: ¡Hola! Ay, desde Veracruz, México. Charity <risa> del SOC. Desde Miami, Florida. Hola. Charity. Esta es Irma, desde uh -huh. Venezuela. Ups, momentito. Ajá. Sí, Irma. Marian Mateo, desde Santo Domingo, República Dominicana. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. Eh, dice aquí Carlos Alberto que feliz, feliz cumpleaños a César. Oh, Allá. Yeah. <risa> Oye, es mañana, es mañana. Es mañana, es mañana. <risa> Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia. ¿Ves? Otro feliz cumpleaños de Mili para César. <risa> <Allá>. <risa> Laura González, también feliz cumpleaños para César. Bueno. El... <risa> Nelson Muñoz, desde el patio. Yeah. Nereida, Nereida. Nere. Ah. Cristian González. Desde el Patio también. David Marenco. No dice David de dónde es. Marleni Galarza. Desde Tacna, Tacna. Perú. Y eso es todo por ahora. Ay,
0: bueno, muchas gracias. Muchas gracias por reportar, por saludar. Eh, gracias. Gracias, gracias. Un dulce abrazo para todos ustedes también. Vamos entonces a. La clase, la clase de hoy, que es la continuación de ese capítulo del de diario El Puente a la Libertad, Madre María, que está buenísimo, la verdad. La amada Madre María recuerda su vida. Y espero hoy terminar, <ríe> porque hoy en verdad comenzaba la clase de hoy y lo que seguía después... Eh, lo que quedó, eh, donde terminamos la clase de pasada, en un párrafo que me gusta mucho lo que dice aquí, y quiero comenzar con eso, porque es como, lo siento como un hálito de, de vida, un hálito de esperanza, de que, oye, después de todo, no estamos, para el que se ha sentido que estamos, hemos estado viviendo desde el año pasado, Tiempos difíciles, créame que wow, muchas cosas están pasando, siento yo, en los planos internos, de verdad que sí. Y, a, y aquí que la Amada Madre María nos dice lo siguiente: a pesar de que esto está escrito o está descargado eh, en abril de 1957, eh, se podría aplicar al aquí y a la hora lo que estamos viviendo, que dice, dice así, hay mucha más luz espiritual en el mundo ahora de la que tuvimos en nuestra época. Muchas de las marejadas de pensamientos y sentimientos destructivos combinados de la humanidad han desaparecido y gran parte de las acumulaciones discordantes de las centurias en, a través y alrededor de sus propios mundos, ya no están debido a su persistente y fiel utilización de la llama violeta transmutadora con la ayuda de los grandes seres. Imagínense desde el 57, 1957, cuántos años han pasado, bastante, ¿verdad? Uf, 40, 50, 60, ajá. 64 años, bastante, bastante ha pasado y gracias a, a que a aquellos que han tenido acceso a la enseñanza de los maestros ascendidos y han aplicado el conocimiento, ¿eh? hablando de los que estamos aquí ahora y de los que han estado en, en la enseñanza de los maestros ascendidos, con todo este tiempo que ha pasado, y algo se debe haber movido definitivamente y con la ayuda de los grandes seres pero a mí me gustó a mí me gustó mucho me gustó mucho el primer, la primera oración que, que dice y se lo repito hay mucha más luz espiritual en el mundo ahora de la que tuvimos en nuestra época yo siento que, que esto es como que se nos presenta en, esto, en estos tiempos, en esta época, una gran bandeja, una gran bandeja de muchas opciones. Y no, so, no solo estoy hablando de diferentes movimientos que de alguna u otra forma están buscando, buscando su razón de ser, buscando a Dios, qué sé yo, muchos movimientos. Pongamos en un solo movimiento, en un solo movimiento se presenta esta bandeja de opciones, esta bandeja que es lo que a mí me gusta llamar un jardín en un mismo grupo, porque lo he podido vivir, de verdad que sí, eh, un jardín donde, en este, estoy hablando de este jardín, donde tenemos acceso a la enseñanza de los maestros ascendidos y un jardín donde hay diferentes flores. ¿A qué me refiero con eso de diferentes flores? Dios mío, ¿cómo, ¿cómo hago para, para que no me hable así? De repente yo no le he dicho a, a Siri que me hable jardín de paz causalmente es un cementerio que queda aquí mismo aquí mismo en esta misma calle así que no sé por qué lo habrá dicho Siri comenta en la clase ella, ella no, no reporta sintonía ni nada sino que ella se mete directamente Dios mío, Le, les estaba diciendo que en un mismo lugar, en un mismo jardín hay tantas flores y tantas conciencias o estados de conciencias que es maravilloso que todos formen parte de como de un gran rompecabezas donde cada uno es una pieza. Eso sí, una pieza diferente. Es que tiene que ser diferente. Porque imagínense, si en un, si un rompecabezas todas las piezas fueran iguales, ¿qué pasaría? Sí. Uf, estaría, no se armar. ¿Verdad? Como, como como bien extraño un rompecabezas con las piezas igualitas todas, del mismo color y todo. O sea, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Esto todo una cosa extraña. Entonces tenemos ante nosotros... Esta, esta opción de escoger de oler las diferentes flores de ver con cuáles flores te sientes más a gusto quizás con todas y eso eso es perfecto mis queridos así que así yo lo veo es este, esta afirmación de que hay muchas más luces espirituales en el mundo ahora hay más más eh, oportunidades oportunidades para aprender eh, lo importante es que dentro de, de la enseñanza de los maestros ascendidos dentro de esas diferentes opciones eh, haya ese equilibrio yo creo mucho en el equilibrio así como también creo en la convicción como uno eh, comparte lo que uno ha aprendido porque si no, no tiene esa convicción cómo uno va a entusiasmar a los demás de lo que uno ha aprendido y ha dicho, oye, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero y creo en eso. Así que lo que doy, lo doy con convicción. Tal vez esto lo estoy diciendo por lo vivido hace varias semanas atrás, desde eh, domingo pasado hasta varios domingos atrás, en un taller que era para aprender a dar clases. Y, y ahí veo, pude, pude ver la música del alma, de cada flor, de cada conciencia, la forma de dar hasta un, una misma enseñanza, un mismo extracto, darla quizás diferente, diferente forma de interpretarla, pero en fin, era la vivencia que había tenido esa persona o cada persona, la vivencia que tiene cada persona, cuando eh, aborda un extracto de, de la enseñanza de los maestros ascendidos. Eh, la convicción, esa fuerza de convicción debe ser equilibrada, es muy importante, porque si no es equilibrada, um, de repente si se va al, ex, al extremo, se puede ir eh, a esa actitud de que, de que, bueno, esta es mi forma de ver la enseñanza y esta es la correcta, y, de, y, y, y solo yo estoy en lo correcto y nadie más. Pero eso no pasa así, estamos conscientes de que hay diferentes estados de conciencia que reciben esta enseñanza de los maestros ascendidos, y la interpretan según lo que han vivido, según sus experiencias. Así que aquí yo lo veo realmente maravilloso. Todo esto... ¡Ah! ¿Tenemos algo? ahí Gracias. Tenemos un comentario. ¿Qué pasó? ¡Anda muy rápido!
1: Arraxa <risa> eh, Sandino dice, bendiciones a todos.
0: Bendiciones para ti, Araxa.
1: Kira, de ser dos piezas iguales, responderíamos robotizados como Siri, <risa> sin aportar la chispa o, o sazón que cada uno aporta a la vida. Tú te imaginas, todo el mundo diciendo la cosa igualito.
0: Entonces, yo sé, yo sé que cada persona que decide eh, dar la enseñanza, impartirla, la da y le pone, de alguna forma, le pone la tonalidad o el color según lo que ha vivido esa persona. Y esa persona le llegará a otras corrientes de vida que sean afines a, a esas experiencias que ha vivido esta persona. Y, y por eso es que hay esta variedad. Yo lo veo así. Por eso es que la variedad a veces es necesaria. Digamos que pueden haber, haber este, instructores que que le llegan un tipo de personas, pero no le llegan otro tipo de personas, y a ese otro tipo de personas le llega otro tipo de instructor, y así sucesivamente. Y ahí es donde yo veo el hecho de que eh, hay más luz, hay mucha más luz espiritual en el mundo ahora. Estamos, nos continúa diciendo la amada Madre María, estamos igualmente agradecidos con y por estos seres no ascendidos, que están dispuestos a reunirse, a pararse sobre sus pies y rítmicamente emitir esos llamados decididos pidiendo la extracción de la causa y núcleo de plagas, gérmenes, epidemias, enfermedades y todo dolor. Oh. <risa> ya saben por qué esto pareciera que hubiera sido escrito para esta época, descargado para esta época, precisamente porque desde el año pasado hemos estado energizando este decreto, que creo que es el, el sugerido por Lady Meta, ¿verdad? ¿No es ese? Sí. sí, ese mismo. Me imagino que todos ustedes saben a, a, cuál, a cuál me refiero. Y si no, entonces escriban y piden, pídanlo porque lo estamos haciendo. Todavía, sí. En estos momentos y durante algún tiempo en el futuro, los amados Jesús, San Germain, Rafael y la hueste angélica, así como también yo, refiriéndose a la amada Madre María, de hecho, todos aquellos de nosotros que estamos particularmente involucrados con la liberación de la tierra, vamos a empeñarnos a hacerlos sentir nuestra cercanía a ustedes. Wow. Se van a empeñar en hacernos sentir las, esa cercanía de ellos, seres ascendidos, a nosotros, seres no ascendidos. Que somos seres vivientes y respirantes, tan responsivos a ustedes como lo sería un amigo de confianza a quien llamaran por teléfono para pedirle algo. hacerlo sentir nuestra cercanía a ustedes. Esto es... Eh, esta es la asociación que debería ser en esta era, no la asociación de rezar por allá a un ser y ni siquiera atrever, atreverse a, a mirar como en, en los tiempos pisianos cuando eh, rezábamos a los santos eh, y hablando de la clase de los santos. No trasladar esa, esa conciencia a la conciencia actual, pensando que la presencia de Dios está por allá lejos, los seres de luz, los metros ascendidos están por allá lejos y no puedes pedirle nada porque ni te atrevas. Al contrario, ellos aspiran a esa cercanía, a esa confianza. Y fíjense lo que, lo, lo que dice a continuación. Ese es el sentimiento de asociación espiritual de la nueva era. Esta es la era de su maestro, el amado Saint Germain, la era de la asociación práctica entre la hueste angélica y la humanidad no ascendida, la era de la asociación entre la humanidad y el reino elemental, y esa era ya ha comenzado a manifestarse que era una era de que conlleva el sentimiento de asociación espiritual ¿Qué significará esa asociación espiritual para ustedes? Yo me puse a pensar en eso esta mañana y apunté una serie de de elementos a considerar en esa asociación espiritual cómo uno logra esa asociación espiritual de la nueva era ¿Mm? además de eh, el equilibrio yo lo veo también en, en términos de, de, de equilibrio lo veo como ese sentimiento lo veo como un sentimiento accesible accesible y cercano con los maestros ascendidos. Pero primero tenemos que comenzar con los que estamos aquí, entre nosotros seres no ascendidos. Porque si entre seres no ascendidos uno comienza a hacer esa diferenciación de que a este no me le puedo acercar porque lo tengo en, lo tengo en un pedestal. Ahora imagínense <ríe> con un maestro ascendido de que ah, ni me acerco porque está por allá arriba. Entonces una de las cosas que yo veo en este sentimiento en este sentimiento de asociación espiritual de la nueva era es mm, la accesibilidad, primero, accesibilidad al, a los seres ascendidos. También veo, eh, por ejemplo, la, el amor, el amor, porque yo no concibo una asociación espiritual o un sentimiento de asociación espiritual que no sea de amor que sea por ejemplo de, de conveniencia ¿no? de que ay yo ahora me acerco a los maestros porque me conviene porque les puedo pedir 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 <risa> se forma este esta actividad esta actividad casi que comercial o pecuniaria de ok, te invoco pero me tienes que dar algo a cambio pero gracias, Padre, que los Maestros Ascendidos nos hablan de la llama de la adoración y que es la adoración sino amar solo porque sí, no amar, porque, no amar a otros porque los otros nos van a, a dar cosas, nos van a hacer favores o nos van a conceder los deseos que, que deseamos. Eso no es amor, eso es como, eso es como un interés. Entonces, la, aquí yo veo la llama de la adoración dentro del amor como un factor importante dentro de esa asociación espiritual de la nueva era. ¿Qué otra cosa veo? De unos con otros también. ¿eh? Veo la necesidad de amabilidad. Amabilidad sobre todo. Y aquí, obviamente, me estoy refiriendo primero a la asociación entre seres no ascendidos que están, eh, que están sirviendo a, esta, a este empeño de los maestros ascendidos. Amor, amabilidad, accesibilidad. Piensen esos, en esos elementos, en esas cualidades. Eh, el ser reverente también, unos con otros. Si no eres re reverente con, con tu prójimo, con tu hermano, aquí. Entre, entre seres no ascendidos eh, los maestros obviamente van a decir oye, este no está siendo reverente con, con su prójimo, con su hermano entonces, ¿qué se espera? entonces uno piensa que ay no, no soy reverente con los, los de aquí pero sí voy a ser reverente con los ascendidos por favor <risa> y el otro la otra cualidad que también se me viene a la conciencia es la amistad. Y aquí vuelvo y digo, una asociación espiritual de esta era es una asociación de amistad, no de intereses, no de eh, voy a ver cómo hago uso de ti, no, no es de eso. Es de verdadera amistad. Y yo recuerdo muy bien ese capítulo, que es uno de mis capítulos favoritos, que está dentro del diario del Puente de la Libertad de Saint Germain. Creo que es el volumen 2. Y creo que es el primer capítulo donde habla de la verdadera amistad. Sobre todo esa amistad eh, que no espera que el otro cambie esa amistad que respeta como es el hermano, que ama a su hermano tal como es. Porque, ¿por qué? Porque sí, porque si nos ponemos a hacer distinciones de a este sí y a este no, ¿qué, qué nos hace pensar que no vamos a hacer lo mismo con los maestros ascendidos? ¿Mm? uno debe decir, ay no, con el maestro sentido no, los voy a amar a todos por igual. Pero vaya que sí he escuchado, y no es que sea malo, no es, no es malo esto que voy a decir, pero lo he escuchado cuando digo, ay, mi, el amor de mi vida es el maestro tal. Sí, lo he escuchado. Y, y como que ignoran a, lo, a los demás, nos dicen, ay no, el maestro, es, ese es el que es el maestro tal, hablando de los maestros ascendidos, y da una risa, da una risa porque los maestros ascendidos en verdad ya están en esa conciencia una, y no hay esos celos de que, ay, a ti te quieren, a ti te aman, y a mí no, a mí nadie me, me invoca o me, me invocan muy pocos, ajá.
1: Roberto León, de Santiago de Chile, dice, Dios te bendice, Kira, y a todos. Hola, Roberto. Bendiciones para ti. Se me viene a la memoria con la asociación espiritual a Leónidas, con los 300 que eran su guardia personal. Todo ese entrenamiento de años, hasta que surge la oportunidad de servir junto al maestro, donde se pone a prueba todo lo aprendido y entrenado para continuar con una asociación y amistad al servir. wow y en esa asociación con Leónidas,
0: qué belleza, qué forma de, de proteger y cómo ellos se formaban como si fueran uno solo. Era un, tra era un verdadero trabajo en equipo eso, Roberto. Gracias. ¿Tenemos otro comentario? Más o menos. <ríe> gracias, Roberto.
1: Eh, sí.
0: Mm, espérate.
1: María Cristina Brito dice, hola, Kira. Hola,
0: María Cristina. Bendiciones para ti.
1: A veces cuesta ver que ante apariencias de complejidad hay avances de la luz. Cada grupo desde una línea en particular. Nosotros con las enseñanzas de los maestros y tantos otros.
0: Es que eso es lo que se decía en la clase pasada. Eh, eh, no juzguéis según las apariencias no juzguéis según las apariencias. No sabemos por qué las cosas están ocurriendo. Pudiera pensarse en un momento dado, si, si uno no tiene esa visión interna, si uno no se aquieta, sino que uno anda exaltado, eh, sin, sin paz. Eh, uno... Le es difícil, y yo lo comprendo, yo lo comprendo. Le es difícil como ver el bien de, de una situación caótica. Sin embargo, hay un bien en toda situación. Y es lo que uno debería aprender a descubrir. Porque, fíjense, esas cosas que uno llama vicisitudes, <risa> las vicisitudes de la clase pasada, y, obviamente... Para el Cristo no son vicisitudes, sino son las oportunidades que se te presentan para uno aprender algo, para uno ver el bien en algo. Claro está la, la, la personalidad, y eso se lo escuché decir a quien se lo escuché decir, a Raúl Nieblas, a Raúl se lo escuché decir. Sí que es la personalidad la que ve la vicisitud como una vicisitud, como una cosa así como que te saca de, de tu estado así... Y, eh, sereno del día claro que sí pero a veces esas vicisitudes son necesarias para uno como despabilarse ¿no? porque uno puede fácilmente aletargarse cuando piensa que la cosa está bien y uno como que se va adormeciendo y se acuerdan que era lo que nos decía la, la diosa de la luz no bajar la guardia, no bajar la guardia exactamente entonces esta, esta asociación este sentimiento de asociación espiritual es algo que todos estamos llamados a, a desarrollar ese sentimiento recordando mmm, la clase del lunes la que, la que dio Edith no sé si Edith si estás por ahí que me encantó que también hablaste de la enseñanza de la Madre María, enseñanza descargada por la Madre María, y creo que al principio mencionabas eh, lo que decía la Madre María de la importancia de, de trabajar en equipo, que tiene que ver con esta asociación espiritual, ¿eh? y donde 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 entran muchas cosas allí, eh, en esta en esta asociación espiritual. Ahora vamos a, a la otra parte de esta clase, que también está relacionada, que tiene que ver con la paz sostenida, paz sostenida, necesidad vital, y, y con esta paz sostenida es que como que agarro lo que se comenzó a tejer desde la primera clase, cuando se, se hablaba de la anatomía del problema y que lo importante de la apariencia del problema, primero es considerarlo como apariencia, eh, lo importante de las vicisitudes de las que hablaba el miércoles pasado es desarrollar paz, Desarrollar paz en esas situaciones. Esto parece muy sencillo de decir, mis queridos. La pregunta es, ¿lo hemos logrado? ¿Lo han logrado ustedes al 100%? ¿O todavía quedan cabos sueltos? ¿O todavía quedan esos momentos en que se desarman y pierden aparentemente la paz? Y por eso comparto lo que nos dice la amada Madre María al respecto. Dice así. Ahora bien, la mayoría de ustedes en toda esta vida han estado buscando paz, salud, armonía sostenida e iluminación. En su mayoría, paz. ¿Mm? Todo el mundo quiere paz. Yo creo que sí. El que no quiere paz, que alce las manos. El que quiere guerra, que alce las manos. En su mayoría paz, he de decir. Y nunca encontrarán la paz permanente en tanto que no la hayan encontrado dentro de sí. Eso es muy cierto. La la paz comienza dentro de uno. Y eso esto se ha dicho un montón de veces. ...montones de veces... ...la paz comienza desde adentro... ...la felicidad comienza desde adentro... ...vaya que lo sé... dice la amada Madre María... ...cuando el amado Gabriel... ...el Arcángel Gabriel vino a mí... ...con la anunciación concerniente... ...a la venida de Jesús... ...y cuando comencé a conocer... ...algo dentro de mí... ...acerca de la gran responsabilidad... ...involucrada... ...en traer adelante... ...la forma física de quien habría de prestar tan trascendental servicio, no era fácil sostener esa calmada e ininterrumpida paz. Uh -huh. Puedo como imaginarme las que habrá pasado ellas en una situación así, con esa responsabilidad encima. Y nosotros también, cuando tenemos responsabilidades y... Y estamos como en esa capilla ardiente de, de cómo terminará la cuestión, eh, terminará bien, no terminará bien. Entonces son momentos en que uno quiere en verdad desarrollar esa paz. Tal cual les dije anteriormente, nos sigue diciendo, no fue fácil mantener la paz cuando una vez que pensamos que ya estábamos acomodados después del nacimiento del bebé, entonces el amado José recibió aviso de parte del ángel en cuanto al peligro inminente. Tuvimos que partir rápidamente rumbo a Egipto y allí tampoco fue fácil mantener la paz sostenida, ya que nos tocó hacer una nueva vida con muy poco en cuanto a bienes materiales concierne, en medio de gente extraña y bastante hostil. Wow. Cuando... Yo estoy segura que muchos de ustedes, por no decir todos, o casi todos, han pasado por situaciones así, que han estado en un ambiente hostil. Y uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago para salir de, de esta situación, de esta vicisitud? Bajo un sol fuerte y caliente que nos agobiaba prácticamente todos los días. No me resultó nada fácil sostener la paz cuando llevé a ese pequeño infante a las puertas del templo de Luxor. Tampoco fue fácil mantener la paz cuando después del fallecimiento de José, Jesús partió sin compañía atravesando montañas y planicies rumbo a India en pos de instrucción adicional. ¿Qué le recibió? Tuve que aprender a sostener esa infinita paz en mis sentimientos, lo cual, por cierto, me resultó muy útil un viernes santo. Entonces yo me imagino eh, trasladando es eso que está contando la Madre María a la situación cotidiana de las personas. Yo me imagino eso, las personas con sus hijos, cuando tienen esos momentos de que el hijo se va a algún lugar, o tienen de que su, su primera fiesta, hasta en esa en esa pequeñez, tiene su primera fiesta, y, y, y ¿ustedes creen que se va a ir con el papá o la mamá? No. Lo vine a buscar el amigo, la amiga. wow Y ahí es donde uno está de que, ay, Dios mío, la paz, la paz, ¿dónde está la paz? Hasta en esas pequeñas cosas. Eh son oportunidades para uno desarrollar esa paz. Ese día también tuve que mantener el sentimiento de paz alrededor del bendito Jesús, hablando del viernes Santo, como una aureola protectora mientras que su bendito cuerpo sangrante estaba clavado a una cruz. Sentir, desarrollar esa paz era un, un reto muy grande para ella. ¿Tenemos algo?
1: Emilio Narciso dice, Dios te bendice, Kira. Hola, Emilio, Dios te bendice. Veo esta asociación espiritual como la resurrección de un privilegio que existía con las primeras razas raíces. Una bendición a pesar de la energía mal calificada remanente de hoy. Así es.
0: Bueno, yendo atrás, que aunque el tema cambió un poco, pues tiene relación. Esa asociación espiritual es necesario eh, cultivarlo, pero no de una forma obligada ni impuesta, Emilio, sino voluntariamente, gozosamente, desarrollar ese sentimiento. Eh, relacionado con la asociación espiritual que tiene que ver tiene que ver mucho con esa asociación entre, entre hermanos sobre todo queremos tener contacto con esa hermandad blanca entonces, oye hagámoslo aquí primero esa hermandad donde no hayan esos sentimientos de dominación del uno con el otro, que uno le quiere imponer al otro su idea, o ese sentido de competencia, de que voy para adelante, quítate tú para ponerme yo, te cerrucho el piso. Y cosas que vemos en todos los ámbitos, en el mundo externo, y, y lo vemos, y es bueno verlo, pero no para, para eh, que a uno se le vaya la paz, sino para uno darse cuenta de qué es lo que hace falta en un momento dado. Comenzando por uno mismo, porque en vez de estar criticando lo que uno está viendo, mira esta agrupación cómo se lleva, mira esta gente cómo se pelea, comienza por uno mismo a generar esa paz. Viene de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Hasta en, en, en situaciones que pareciera que no tuvieran nada que ver contigo, pero si en verdad creemos que somos uno, entonces, ¿qué pasó allí? Es necesario que esa paz la desarrolle uno mismo, cuando uno ve esa apariencia de falta de paz afuera. Es así, me, me, me salto un poco para ir un poco al grano. Es así como ahora les digo que mientras se encuentren en ese estado, digamos, de infancia espiritual. <risa> infancia espiritual. ¿Qué podría ser esa infancia espiritual? Esperando que las cosas lleguen mmm, solitas. Eso puede ser... Eh, otro ejemplo de infancia espiritual sería seguir ciegamente, no discernir, simplemente pegarte a alguien y cerrar los ojos y seguirlo, seguirlo hasta el final. Eh, ¿Qué más podría ser infancia espiritual? Tantas actitudes de infante espiritual que uno podría tener y, y no darse cuenta. Bueno... Mientras se encuentren en ese estado de infancia espiritual, mientras que todavía estén gateando hacia una comprensión, quisiera decirles con toda la comprensión que puedan tener, consigan paz. Es un llamado de la amada Madre María, un exhorto más bien, consigan paz. No un sentimiento superficial de energía controlada por su voluntad. Porque a veces uno quiere obligarse a tener paz y, y hace de todo y, y apunta de voluntad humana. ¿no? Quiere lograr esa paz. No, sino un sentimiento interno de una paz profunda y permanente que no puede ser perturbada. Wow. ¿Podremos lograr eso? Sí, claro que sí. Algún día la necesitarán. Y es bueno, es bueno hacerse de esa musculatura en tiempos en que aparentemente, exacto, en, en tiempos de no guerra, para que cuando vengan los tiempos de aparente guerra y las famosas vicisitudes, uno pueda realmente exudar esa paz que viene de adentro, de un sentimiento interno de paz profunda y permanente que no puede ser perturbada por nada. Si ustedes son el tipo de personas que tienden a la histeria en emergencias, les recomiendo que apliquen diariamente al Elohim de la Paz, al amado Jesús, Maestro Ascendido Jesús, Príncipe de la Paz, al amado Gautama, Nuevo Señor del Mundo, o a mi humilde ser, la amada Madre María, pidiendo que carguemos en su mundo emocional, dejando que el sentimiento de paz se expanda, se expanda, se expanda por todos sus cuatro cuerpos inferiores, físico, etérico, mental y emocional. Sin el síndrome de yo solito puedo, uno puede eh, pedir asistencia para poder desarrollar esa paz de adentro, haciendo el llamado al, a estos seres que les mencioné. Si desean realmente esta paz que nosotros podemos y deseamos darles, es menester que nos den la oportunidad para cargar sus sentimientos dentro de sus mundos. Nos den esa oportunidad, nos dice la, la amada Madre María, nos den a ella y a, y a los seres ascendidos, para cargar sus sentimientos dentro de sus mundos. Aquí yo veo un acto de gran reverencia, un acto de gran reverencia donde ella nos está diciendo, por favor, denos la oportunidad. No es que, ay, yo te voy a dar parpos porque la necesita, aunque no me la hayas pedido. ¿Cuántas veces el ser humano no lo ha hecho? Te voy a curar, aunque no me lo hayas pedido. Hombre, ten, ten la, el respeto y la reverencia de preguntar, ¿realmente te quieres sanar? Porque si no, de que voy, ya, ya, ya yo me quiero ir. Pues, respeta eso. Este, tenemos algo en chat. Gracias.
1: Marian Mateo pregunta, Kira, ¿puedes volver a definir esa paz? Esa paz. Por ahí Raúl Nieblas decía que soltar la rama del árbol sin saber qué hay debajo de la neblina es tener paz. Uh -huh. <risa>
0: y fe <ríe> fe también si desean si realmente desean esta paz que nosotros los maestros ascendidos podemos y deseamos darles es menester que nos den la oportunidad para cargar sus sentimientos dentro de sus mundos ellos no la van a dar así por así aunque te vean afligido uno, uno es menester que uno que salga de uno eh, esa humildad y decir sabe que yo necesito ayuda de verdad que necesito ayuda porque yo sola no puedo no puedo necesito ese empuje esa esa ese insufle de paz de estos seres el Elohim de la paz Maestro Sendido Jesús amado señor Gautama nuestros sentimientos son la sustancia propiamente dicha de nuestra vida y solo podemos darle nuestra bendición a través de la atención que ustedes nos den porque si no si, si están por allí faltos de paz y, y están poniendo la atención en el problema no como apariencia sino como problema en la vicisitud no como una oportunidad sino como problema entonces en ese momento definitivamente no le están dando la atención a los seres ascendidos. No, no están este, dando la atención a la presencia yo soy. Su atención es la puerta abierta a través de la cual podemos llegar a ustedes. Oh, con solo pensar. Jesucristo Ascendido. Amada Madre María. ¿Saben que hoy me, me enviaron hablando de Jesucristo Ascendido? Una figura que se veía como abstracta, tenían como manchones y la figura en el centro tenía cuatro puntos. Y la, las instrucciones decían, fije su atención, su mirada en esos cuatro puntos, no en los manchoncitos que eran alrededor, sino en los cuatro puntos por 30 segundos. Y luego quite la atención de allí y, y mire hacia el techo. ¡Wow! La imagen de, de Jesucristo ascendido, la cara. ¡Uy, me quedé! No. Sí, sí, sí. Bueno, al, algo así se me ocurrió. Su atención es la puerta abierta a través de la cual podemos llegar a ustedes. Y para conseguirlo que una radiación sostenida y expansiva de nuestra paz llegue a sus mundos, tendrán que darnos rítmicamente algunos minutos de su atención cada día, preferiblemente a la misma hora. Yo sé que esta no es la primera vez que se dice esto, que los Maestros Ascendidos, algún otro Maestro Ascendido lo dice, poner la atención en algún Maestro Ascendido ¿m? algunos minutos cada día y preferiblemente a la misma hora, de esa manera, uno puede lo, construir el momentum. Es tan sencillo. Uh -huh. sí que,
1: que es la primera vez que entiendo lo que quieren decir los maestros con esto, de que ellos no pueden actuar sin nuestro permiso. O sea, yo siempre lo había visto como algo literal, como que yo le tengo que dar permiso al maestro, pero en realidad no es eso, es la tensión. O sea, la atención no es, es el permiso que yo le doy. Como tú dices, si yo lo enfoco en el problema, no le estoy dando permiso. Si lo enfoco en la vicisitud, no le estoy dando permiso. Necesito darle permiso rítmico. Uh -huh. Así es. Y no poner mi atención en lo otro. Eso es darles permiso. Hasta hoy entiendo qué significa eso. <risa> sí.
0: Y, y así como ese juego que me mandaron de poner la atención en los cuatro puntos y, y luego... Eh, mirar hacia el techo y ver de verdad la cara de, del Maestro Ascendido Jesús que fue, fue algo impresionante de esa misma forma afuera vicisitud afuera apariencia de problema no es que no le esté percibiendo pero no, no le doy ese poder no le doy esa aten atención sostenida porque también habla, el, el subtítulo decía paz sostenida, es paz sostenida. No quiere decir que no vaya de vez en cuando a venir ese, ese pensamiento de la, del problema o de la vicisitud. Significa que cuando viene uno lo hace a un lado y sigue mm, sosteniendo la atención sobre eso que tú quieres realmente. Ajá.
1: Eh irma de venezuela dice la ayuda divina qué belleza hay algún decreto para magnetizar e irradiar paz uh.
0: <risas> magnetizar o irradiar paz sí sí como, como esa que te le, esa, esa que te leí de, de la paz cósmica hay muchos muchos lo importante es lo importante es, mira, aquí habla de la llama de la paz cósmica. Y aquí hay un decreto final del grupo que es una forma como de poner la atención en estos seres de paz. Yo soy la paz del elogio y tranquilidad, que al mismo tiempo que uno lo dice, uno está visualizando esa... Esa energía, alelos, intranquilidad, yo soy la paz del arcángel Uriel, inmediatamente tu atención se va hacia el arcángel Uriel. Yo soy, bueno, aquí dice, yo soy la victoria de Jesucristo ascendido, pero también puede ser yo soy la paz de Jesucristo ascendido. Y el solo hecho de poner la atención en ese ser, ya viene la respuesta. En lo que pones tu atención en eso te convierte, tú pones la atención en algo y es como que tú enviaras, enviaras un rayo de tu atención a eso y obteniendo, por ende, el, la respuesta, la corriente de, de retorno, envías tus electrones allí de atención. Así que con esto los dejo porque ya se fue <risa> Se fue la hora de la clase de hoy. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su amor, muchas gracias, simplemente muchas gracias, que la magna presencia yo soy en cada uno de sus corazones se manifieste a plenitud, que se haga la voluntad de Dios, que es todo el bien, y que también... La amada Madre María nos permea a todos con esa radiación de paz, que esa paz perdure en nuestras conciencias, mentes, sentimientos, y que podamos exteriorizarlas a través de nuestras acciones físicas. Que así sea. Gracias. Bueno, ya saben, nos vemos entonces el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias y recuerden siempre que somos uno para todos, y todos para uno. Gracias, Dios les bendice.